0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 16.792 mortes por coronavírus. Foram 674 mortos em apenas 24 horas. E o país já tem mais de 254 mil infectados. Câmara dos Vereadores de São Paulo aprova antecipação de feriados objetivo é criar feriadão da próxima quarta-feira até domingo. Tudo para aumentar o isolamento social na cidade. Tratamento ao coronavírus. Ministro Interino da Saúde apresenta a Bolsonaro protocolo para adoção da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19. Isolamento social faz o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. Distribuidoras e lojas de conveniência registraram crescimento na venda de mais de 93% no último mês. Restaurantes voltam a funcionar em vários países. Para isso, algumas medidas tiveram que ser tomadas. Umas bem comuns, mas outras completamente inusitadas. E olha só, os parlamentares do Senado decidiram que não haverá recesso parlamentar no meio deste ano por causa da pandemia do coronavírus. Os senadores têm direito a dois períodos de recesso, um no final do ano e outro no meio do ano. Mas este último foi cancelado pelos próprios parlamentares. A decisão foi tomada em uma reunião entre os líderes e também o presidente da Casa, senador Davi Alcolombre. Também ficou decidido o adiamento do retorno das sessões presenciais que estava inicialmente previsto para 15 de junho. Os senadores vão analisar no próximo mês quando eles vão voltar a frequentar o plenário presencialmente. E o governador Ibanez Rocha assinou um decreto para o início da flexibilização do comércio no Distrito Federal. A partir desta segunda-feira, algumas lojas que permaneciam fechadas desde o dia 19 de abril puderam ser reabertas. Os shoppings
1: não foram incluídos na medida. O Palácio do Buriti permitiu a reabertura de lojas de calçados, roupas, de serviços de corte e costura e de extintores de incêndio. Mas só vão poder funcionar ...entre as 11 horas e as 19 horas. Entre os cuidados recomendados para reabertura... ...está a aferição de temperatura de clientes e funcionários... ...ao longo do expediente. Além disso, os estabelecimentos terão que garantir... ...a distância mínima de 2 metros entre as pessoas... ...fornecer equipamentos de proteção individual... ...a todos os empregados... ...organizar escala de revezamento de dia ou horário de trabalho... ...se for constatado estado febril de clientes... Ou o empregado, o comerciante deverá impedir a entrada da pessoa no estabelecimento. O texto determina ainda que estabelecimentos com funcionários sem máscara seja multado também. A direção do varejista avalia como positiva essa reabertura, mas espera que todo o comércio esteja funcionando pelo menos antes do dia dos namorados.
2: No decorrer da semana vão ser liberados mais alguns segmentos de loja de rua e a gente espera que, de modo que até junho, o mês de junho, a gente vai estar com quase toda a cadeia produtiva liberada.
0: Como você acabou de ver, na segunda-feira a Brasília reabriu o comércio. Então, na sua opinião, na nossa pergunta do dia, outras cidades deveriam fazer a mesma coisa? Mande sua mensagem para o WhatsApp 11942-128-782 ou participe nas redes sociais, na nossa live, no Facebook, ou então pelo Twitter, hashtag JRNews, e você escreve a sua opinião. Começou hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Os primeiros serão os beneficiários do Bolsa Família. O calendário começou para quem tem o NIS, número de identificação social, terminado com o número 1 e segue até o dia 29. Os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família começam a ser pagos na quarta-feira. Essa data também vale para quem se inscreveu no auxílio emergencial por meio do site ou do aplicativo da Caixa. O calendário serve apenas para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os demais trabalhadores terão que aguardar as definições do governo. Mas o que será que as pessoas fizeram com a primeira parcela? Gastaram com o quê? Quem conta para gente é o professor Heródo Barbeiro, que já participa aqui conosco. Heródo, uma boa noite, uma ótima semana para você. O que, que o pessoal anda gastando com o com auxílio? Foi para pagar conta? O que, que foi? Conta para gente.
3: Olha, Gustavo... É, a gente gasta com várias coisas é, Você agora há pouquinho Dizia que o Senado Federal Vai trabalhar No mês de julho, que é o mês de recesso Cada senador custa Para gente 140 mil Reais por mês Cada senador, são 81 senadores Por aí você tem uma ideia Quanto a gente gasta mesmo quando esse pessoal Está em recesso, 140 a pouco. Agora do outro lado e as pessoas estão se agarrando então aí na, nesse auxílio distribuído pela Caixa Econômica Federal, que a gente chama então de auxílio emergencial. Tem um telãozinho aí para a gente mostrar onde é que, que, que o pessoal está fazendo com a fantástica soma de 600 reais por mês. Vamos lá. Primeiro lá, 77% das pessoas que receberam 600 reais é porque não tem o que comer. Então elas gastaram na compra de alimento. Então veja, praticamente de cada 10 pessoas, 7 pegaram os R$ reais e gastaram para comprar comida. 11% para pagamento de aluguel, para não se despejar. 9% para pagamento de contas e dívidas. E 3% eles vão guardar para a poupança. Então você veja que coisa interessante, olha lá. De cada 10 pessoas, então, apenas 3% vão guardar essa grana poupança porque esse auxílio realmente é bastante importante. Agora, é bom lembrar que isso tudo está saindo do cofre do governo federal. Como o governo federal não alimenta o cofre, quem alimenta somos nós através do nosso imposto. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que repor esse dinheiro do governo federal. Mas é bom a gente saber o seguinte, o dinheiro está sendo bem gasto. De cada 10, 7 estão comprando comida para a sua família. Tá.
0: Bom, Heroto, daqui a pouco você volta com mais participações aqui dentro do JR News. O isolamento social tem feito o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. A gente já falou um pouco sobre isso. Inclusive a busca por apoio no Grupo Alcoólicos Anônimos. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora, eu te espero na nossa primeira live do JR News. Volta Santos. JRN de volta para falar que o Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Jair Bolsonaro os termos do novo protocolo que vai permitir o uso da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19.
4: Nos laboratórios das Forças Armadas, a fabricação da cloroquina foi acelerada a partir de março. O Exército detém o registro do medicamento usado no tratamento da malária. Marinha e Aeronáutica ajudaram na distribuição de quase 3 milhões de comprimidos aos estados. São Paulo recebeu cerca de 1 milhão. O Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Bolsonaro o novo protocolo para a adoção da cloroquina no tratamento da Covid-19 expectativa é de liberação do medicamento para uso, não apenas de pacientes nos estágios moderado e grave da doença, mas também para aqueles que estejam na fase inicial, sob algumas condições. O Ministério prepara uma orientação e não uma recomendação. Divergências em torno da cloroquina levaram à saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. O interino Eduardo Pazuello deve acatar o pedido do presidente, que defende a adoção ampla. Em videoconferência hoje com a Organização Mundial da Saúde, o general afirmou que está ajustando protocolos. A oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi diz que a cloroquina, combinada a outros medicamentos, permite a pacientes no estágio inicial uma resposta resposta imunológica mais rápida, evitando a superlotação das UTIs. E mesmo com estudos mostrando os efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca, defende a adoção do medicamento. Eu acho que pacientes com doenças cardíacas, é, eles precisam ser acompanhados pelos cardiologistas e vão ser atendidos, talvez, dentro de é, unidades mais especializadas. Né? Esse protocolo é para pacientes ambulatoriais e pacientes com doenças preliminares. Não existe nenhum remédio isento de efeitos colaterais. O que você tem que ponderar é qual é o grau de risco dessas pessoas evoluírem para doenças mais graves.
0: Olha só, o Brasil é o quarto país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Já quando se leva em consideração o número absoluto de mortes, o Brasil fica na sexta posição. No ranking da taxa de incidência, que divide os casos por um milhão de habitantes, o país ocupa o 38º lugar. Enquanto isso, a taxa de mortalidade, que também calcula o total de mortes por um milhão de habitantes, é a 18ª maior do mundo no caso do Brasil. E o ministro Celso de Mello tem até o fim de semana para decidir sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O prazo foi anunciado pelo Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. De acordo com o Moro, o vídeo da reunião do dia 22 de abril tem provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A declaração do ex-ministro está sendo investigada. Agora, o ministro do STF precisa assistir ao vídeo para, em seguida, decidir se coloca ou não o material em sigilo total ou parcial. Neste momento, você alugaria um carro para pagar R$ 10,00 por semana? Pois é, a situação de algumas locadoras de carros está ficando complicada a ponto de surgirem promoções como essa.
5: A crise provocada pela pandemia de coronavírus vem afetando vários setores da economia brasileira e o de locação de carros é um deles. Com o crescimento puxado pelo aumento no número de motoristas de aplicativos, o número de carros alugados para esse fim chegou a 200 mil no começo desse ano. Mas as locadoras de carros viram seus lucros despencarem nos últimos dois meses. Mais de 160 mil motoristas devolveram seus carros alugados por causa do baixo movimento provocado pelo isolamento social. Com essa situação, os pátios das locadoras estão lotados e as empresas tiveram que recorrer ao aluguel de estacionamentos e pavilhões para guardar os automóveis que deveriam estar na rua. Numa tentativa de barrar as devoluções, cada empresa adotou uma estratégia. Segundo a Associação Brasileira de Locadores de Automóveis, mesmo tarifas diárias de R$ 15 a 50 reais não têm feito o número de aluguéis aumentar. Algumas empresas chegaram a baixar sua tarifa para R$ reais por semana. Outras reduziram o preço logo no início da pandemia e passaram a cobrar tarifas de acordo com a quilometragem rodada. Mas o setor prevê que após a pandemia o cenário pode melhorar. Eles entendem que a demanda por carros de aplicativos e a locação individual devem aumentar no período inicial, porque as pessoas deverão seguir a tendência de evitar o transporte público.
0: Olha só, isolamento social tem feito o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. Distribuidoras e lojas de conveniência registraram um crescimento na venda de bebidas no último mês E a busca por apoio no grupo Alcoólicos Anônimos triplicou durante a quarentena Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a presidente do programa, Camila Ribeiro Camila, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco Camila, é, essa, esse aumento não é exclusivo aqui só no Brasil, né? em outros lugares do mundo Também houve um aumento no consumo de bebidas alcoólicas alguma explicação lógica para esse aumento?
6: Bom, a gente entende que o isolamento social ele acaba fragilizando as pessoas, ah, toda essa situação da pandemia faz com que as pessoas ah, mudem a sua rotina, se sintam mais vulneráveis ah, e com isso a gente observou esse, esse aumento do consumo de bebida alcoólica. Né? Em AA, nós não nos detemos a esse aumento em si. O que a gente observa é um aumento na procura das nossas salas de reuniões. Ah, a nossa Nosso número de pedidos de ajuda antes da pandemia era em torno de 4 a 6 e agora, nesse momento, ah, os pedidos de ajuda são de 10 a 15 diariamente, né então quase triplicou. As nossas salas de reuniões também têm ah, ingressado uma média de uma a duas pessoas é, nas nossas reuniões à distância. E, por incrível que pareça, o número de mulheres tem sido maior. Né? O número de procura por mulheres pela sala de reunião tem sido maior do que o número de homens. Né? Então, esses dados têm mostrado para nós a importância das atividades de alcoólicos anônimos para a sociedade como um todo, hum. né? e, principalmente, dessas reuniões que estão acontecendo a
0: distância. Nesse ponto que eu queria chegar, como é que tem funcionado essas reuniões à distância? Isso já era algo usual, que o programa já fazia ou, claro, por causa da pandemia teve que ser é, colocado em prática e tem muita diferença da presencial para essa distância?
6: Bom. Prioritariamente as reuniões presenciais, elas têm uma característica muito particular, que é o acolhimento, que é a receptividade, a recepção ao, ao ingressante, ao membro, né? o estender a mão, o abraço, o cafezinho né? nas reuniões. Mas, o que a gente observou? A importância de continuarmos mantendo esses espaços de compartilhamento. As salas de reuniões de alcoólicos anônimos são um espaço para compartilhamento de experiências, forças e esperanças, né? Então, com as reuniões à distância, já, é, já havia, na verdade, um movimento né, de, de salas de reuniões à distância, mas ainda era muito pequeno. Ah, e até em virtude da presencial ter esse valor todo de pertencimento e de acolhimento, né? Mas com o isolamento nós percebemos que era fundamental mantermos esse espaço, né? E aí começamos a difundir e hoje nós temos em quase todo o Brasil reuniões, nós ah, no site oficial, nós temos uma média de 3.600 reuniões nesse último mês. Uhum. Né? É claro que esse número ele não é total, porque muitas regiões optaram pela, pelos grupos de WhatsApp. Eu acho que o mais importante é assegurar a acessibilidade desse membro. A gente sabe que muitas das pessoas da nossa irmandade são de uma geração que não tem muita habilidade com a tecnologia. Então, a gente tentou, de todas as formas, minimizar os impactos dos fechamentos dos grupos, mas garantir a acessibilidade para esse membro. Então, o número de reuniões que hoje nós... É, apresentamos esse número de uma média de 3.600 reuniões é, ao longo desse último mês ainda não é um dado real porque muitas reuniões acontecem em diversas plataformas de reuniões à distância e também pelos grupos de WhatsApp. Nós temos uma média de 23 mil participantes nessas reuniões que nós temos cadastradas no nosso site oficial. Né? A, a, nós temos a nossa reunião nacional, que recebe brasileiros de fora do país né? e, e, e pessoas de diversas regiões do nosso país. É, e essa reunião acontece diariamente às 20 horas. E para ingressar numa dessas salas de reuniões, é só acessar o site oficial de Alcoólicos Anônimos, a.org, e tem uma aba que já dá o direcionamento para a sala de reunião à distância. Pode ser acessado pelo computador, pelo tablet, pelo celular.
0: Tá certo, Camila. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no JR News. Para quem se interessou, ela já passou o site. E lembrando, você que perdeu o início dessa reportagem, você pode assistir ela na íntegra, essa entrevista, perdão, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E olha, São Paulo está tentando agora um mega feriado para tirar mais gente das ruas da capital e aumentar o isolamento. A gente vai explicar um pouco melhor essa história daqui a pouquinho, de como vai funcionar essa ideia de feriadão. Agora, eu te espero em mais uma live do Jornal. JR News de volta, para falar do navio que encalhou na costa do Maranhão. Você lembra como ameaça o meio ambiente? O Heródoto vai explicar para a gente o que aconteceu com ele, Euraldo, como é que está aquele navio? Foi retirado de lá? Continua por lá?
3: Olha, Gustavo, é uma coisa interessante que nós ah, esquecemos das coisas. Esse navio está carregado com milhares de toneladas de minério de ferro, vendida pela Vale do Rio Doce. A Vale é aquela mesma lá do de Brumadinho, né, que a gente falou durante tanto tempo aqui, foi responsável pela morte de tantas e tantas pessoas. Ele continua encalhado aí, mas tem uma boa notícia. Eles estão retirando eu apurei hoje pela manhã, eles estão retirando uma boa parte da carga, uma parte dela já foi retirada. E é provável até que nas próximas, na próxima semana, esse navio volte a flutuar uma vez que ele está encalhado aí no banco, de, no banco de areia. Agora, o maior risco, não é só a perda do navio, lógico, o maior risco aí é a poluição dessa região. O óleo já foi retirado do navio e agora estão retirando a carga. Mas é bom a gente lembrar, porque senão fica aparecendo o seguinte, que ele foi abandonado e nunca mais ninguém falou a respeito dele. É um gigantesco granileiro, como você está vendo aí, de origem da Coreia do Sul, o produto é da Vale e ele, o destino desse navio era a China, para onde esse minério todo era levado. E parece que agora, aos poucos, a gente vai conseguir retirar dali. Eu acho que uma dessas coisas todas, Gustavo, a gente lembrar o que acontece, para não deixar abandonado, é de vez em quando a gente trazendo tá de volta a nossa realidade. E queria até pedir para o pessoal o seguinte: se lembrar de alguma coisa, pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, zap, onde a gente tem aquele resumo diário, que é o 942-128-782, para que a gente, por causa do coronavírus, não esqueça de outros problemas importantes do no nosso país, como esse aí, da questão do meio ambiente.
0: Bom, Herolito, ele volta aqui. ...conosco daqui a pouquinho ainda nesse Jornal da Record News. Só lembrando também, se você quiser mandar outros temas para não cair no esquecimento... tem a possibilidade de mandar pelo Twitter, hashtag JRNews... ...se você coloca ali a sua mensagem, também comente o Jornal da Record News nas redes sociais. E olha, existem mais de 150 testes de coronavírus no mercado. Você vai entender agora qual é a diferença entre eles na reportagem. Existem duas categorias de testes, a que mostra se há infecção agora... E aqui identifica se a pessoa foi infectada alguma vez. O teste mais comum, que é chamado de PCR, retira amostras do nariz e da garganta do paciente com a ajuda de um cotonete. Depois disso, em um laboratório, a amostra passa por um processo para identificar se há ou não a presença do vírus. O teste pode levar alguns dias para ficar pronto. O período para receber o resultado varia de acordo com o lugar que a pessoa faz o teste. Na Coreia do Sul, por exemplo, eles têm um sistema mais rápido. Coleta uma amostra sem as pessoas saírem do carro e o resultado, que é quase instantâneo, é enviado por mensagem de texto para o celular. O PCR ajuda a entender quem está infectado e quem não está. A partir disso, é decidido qual tipo de quarentena essas pessoas devem entrar. A segunda categoria é conhecida como ELISA. Esse teste usa uma amostra de sangue para identificar se o paciente tem anticorpos contra o vírus. A presença desses anticorpos indica que o sistema imunológico reagiu em algum momento a este vírus. Ou seja, o paciente já teve a Covid-19 e está curado. O teste LISA normalmente é feito em laboratórios. Ainda assim, os testes não são completamente confiáveis, porque podem indicar que o paciente teve outro tipo de coronavírus, ou seja, um diferente do que estamos enfrentando agora. Esse tipo de teste é fundamental para que epidemiologistas descubram a quantidade de pessoas enfrentaram a doença mesmo sem ter o diagnóstico. E também é uma forma dos governos decidirem se relaxam as restrições ou não. E o governo da Bahia prorrogou o decreto que suspende as aulas em instituições públicas e particulares do Estado até o dia 2 de junho. Além disso, também foi proibida a realização de eventos e atividades com mais de 50 pessoas por mais 15 dias. Esta é a terceira vez que medidas são prorrogadas como uma forma de barrar o avanço do coronavírus. A Bahia registrou mais 129 casos da doença. Com isso, o número total de infectados subiu para 8.443, com 295 mortes. Após uma semana das crianças francesas terem voltado às escolas, cerca de 70 novos casos de infecção por coronavírus foram relacionados à reabertura dessas instituições. Cerca de 40 mil pré-escolas e ensino primário foram reabertas da semana passada e hoje cerca de 150 mil estudantes do ensino médio voltaram às aulas da França. No entanto, o ministro da Educação disse que o retorno colocou algumas crianças em risco e que as escolas que registraram os casos serão fechadas imediatamente. Voltando aqui para o Brasil, São Paulo tenta agora um mega feriado para tirar mais gente das ruas da capital e aumentar assim o isolamento. O rodízio, que proibiu a circulação diária de, de metade da frota, não deu certo.
7: No primeiro dia, sem o chamado rodízio ampliado, às 8 horas da manhã... A lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo foi menor do que na semana passada. A medida tirava todo dia 50% dos carros de circulação. Ela foi suspensa depois de sete dias porque praticamente não mudou o índice de isolamento e aumentou as aglomerações no transporte público.
8: Quem acho que precisa trabalhar, deixou o carro em
7: casa e foi de ônibus, de metrô. Motoristas multados dificilmente devem conseguir anular as infrações, segundo essa advogada.
1: Então está, está atrelado. Se você poderia, naquele dia, ou não. Se esse senhor diz deu resultado ou não, isso não pode estar está relacionado ao direito de você infligir ou não uma lei.
7: O prefeito de São Paulo está preocupado. Apesar de nove em cada dez internados com Covid-19 terem se recuperado... Ele alerta que 91% dos leitos de UTI da cidade estão ocupados. Além disso, a primeira fase de um estudo feito nos bairros mais afetados da capital mostra que apenas 5% dos moradores já tiveram contato com o vírus. Para tentar aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo, a curto prazo, o prefeito Bruno Covas decidiu antecipar Dois feriados municipais, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra. O projeto foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores. O governador João Dória também quer antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25 de maio. E dessa forma, a cidade teria seis dias seguidos de feriado prolongado na expectativa de atingir pelo menos 50% de isolamento. No fim da tarde, uma carreata contra a quarentena parou a marginal Tietê. Um grupo se aglomerou para protestar.
0: Diante da enorme demanda por recursos para combater a pandemia de coronavírus no Brasil, já ouvimos diversas vezes que o fundo eleitoral poderia ser realocado para financiar medidas contra o vírus aqui no país. Mas quem poderia abrir mão desse dinheiro? Quem explica é o professor Herói Barbeiro, que volta aqui conosco. Diga para quem está assistindo em casa, quem que teria que abrir mão para a gente usar esse dinheiro na luta?
3: Olha, Gustavo, eu acho que, por exemplo, tem um partido político que poderia abrir mão do seu helicóptero, comparado com essa grana, para o coronavírus. Tem outros que têm pago viagem de jatinhos com essa grana, que poderia ir também para o combate à doença. Tem outros que pagam jantares maravilhosos, coisas boas, também poderiam ir para essa grana. Para ter uma ideia, se você somar os 35 partidos políticos que pegaram pegam, que estão com a grana no bolso, essa, essa grana já está no bolso deles, dá mais ou menos uns 900 e poucos milhões de reais. Vou, vou arredondar para um bilhão de reais. Então, além daqueles dois bi para a campanha eleitoral, que deve acontecer, nem começou ainda, eles já têm um bi no bolso para poder é, custear esses gastos. São gastos comuns, um jatinho, um helicópterozinho, coisa simples. Agora, a pergunta é o seguinte. São 35, seria difícil a gente botar o nome de todo mundo aí. Então, vamos pegar o nosso telãozinho e vamos colocar o nome dos cinco que mais puseram grana no bolso, que mais poderiam contribuir. Logicamente que essa grana aí é proporcional à quantidade de deputados que ele tem na Câmara dos Deputados. Essa foi a proporção. Muito bem, vamos lá. O PT tem 205 milhões de reais, foi o primeiro colocado, tem mais, tinha mais deputados na época, por isso ficou mais com grana. O PSL com 201 milhões, o MDB, MDB que dizer MDB, tem 151 milhões. O PP, que é o Partido Progressista, tem 138 milhões. O PSD, 136 milhões. Então, olha, somando toda essa grana, dá mais de 831 milhões de reais de. Não é fundo eleitoral, eu me enganei aí. Esse aqui é fundo partidário. Então, onde eu escrevi em cima fundo eleitoral, por favor, me corrija lá. É fundo partidário 2020. O fundo eleitoral é aquele que eu expliquei sexta-feira passada, de 2B. Então, dando 2 mais 1, um, deixa eu ver, 2 mais 1, um, dá 3 bilhões de reais. Mas, olha, Gustavo, eu desconfio que esse pessoal não vai abrir mão dessa grana, não. Acho que o pessoal vai continuar gastando como se nada tivesse acontecido. Aliás, é um fenômeno extraordinário. Já vi vários projetos no Congresso Nacional tentando puxar feriado para segunda-feira. Você lembra disso ou não?
0: Lembra, aqui em São Paulo tem o feriadão que eles querem montar agora, de quarta a domingo.
3: Certo. No Congresso não conseguiram. Porque tem, tem feriados que são nacionais, proclamação da República, independência, são, são feriados federais. Mas parece, então, que aí a gente, depois desse rodízio de burro que a cidade enfrentou, nós vamos ter agora, então, a antecipação dos feriados. Vamos ver o que acontece. É isso aí, Gustavo.
0: Veremos. Geraldo, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala. Um forte abraço. Até mais. Olha, Estados Unidos é, fez testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus. E os resultados... São bem positivos. A gente vai falar disso no próximo bloco. Agora eu te espero para a nossa última live. A presença das crianças em casa nesse período de quarentena aumenta o risco de acidentes domésticos. Você sabia disso? O que fazer então para evitar esse tipo de situação? Quem conversa com a gente sobre esse tema é Rochelle Tavares, coordenador da... coordenadora nacional da política de salvaguarda da Aldeias Infantis SOS Brasil. Rochelle, obrigado pela participação. Aqui conosco?
9: Obrigada.
0: Quais são as dicas para evitar qualquer tipo de acidente? Se não me engano, 90%, os médicos dizem que 90% dos acidentes domésticos podem ser é, poupados, poderiam não acontecer se a gente tivesse uma atenção maior. Qual é a dica para evitar qualquer tipo de tragédia é, numa quarentena?
9: Boa noite. É, nós temos o um índice de acidente doméstico muito grande, né? Segundo o Ministério é, da Saúde, são cerca de 3.500 mortes ano sem a gente pensar nessa questão de isolamento. Atualmente, né, com todas as crianças em casa, é, fazendo o isolamento social, esse índice pode aumentar. E são, é o que a gente costuma falar aqui na Aldeias, para as mães sociais e para as famílias que a gente acompanha, que são os cuidados mínimos, né? São as atenções que a gente precisa ter no dia a dia para a gente evitar esses acidentes. né? Então, são dicas fáceis a gente fazer, por exemplo, na hora do banho, não deixar uma criança sozinha no banheiro, muito menos numa banheira, porque o risco de afogamento é muito grande. É, tomar cuidado com locais com escada, com degrau, por conta dos, das quedas. Uhum. Então, sempre ter uma grade de proteção nesses locais. O mesmo a gente pode falar das janelas, né? ou mantê-las fechadas, ou sempre com a tela de proteção. Uhum. Uhum. É, a cozinha, que eu acho que é um grande vilão aí dos acidentes domésticos. Se a gente for pensar né, no fogão, é, sempre estar tá utilizando, tentar utilizar as bocas traseiras do fogão, tentar colocar os cabos da panela na parte né, de dentro, que dificulta as crianças terem acesso. Também colocar travas de segurança nas... Nas gavetas, né? Porque lá geralmente é onde a gente guarda as facas, uhum. onde a gente tem os objetos pontiagudos, tesouras, garfos, enfim. E, Rochelle, É, A gente também pode... pode.
0: É, além de, disso tudo que você está falando, a gente tem uma piora nesse cenário quando a gente olha para as redes sociais. Hoje em dia tem muitas crianças fazendo jogos, brincadeiras, esses testes. Isso também tem que estar no radar dos pais? Afinal, eles estão trabalhando, eu sei, muita gente no home office, todo mundo em casa, e deixa a criança com é, o celular, ou às vezes está no computador, e instiga ela a fazer esses testes que a gente já mostrou aqui inúmeras vezes na Record News, que são perigosíssimos, né?
9: Sim. É, mesmo a gente trabalhando, estando em casa, tendo todos os afazeres, a gente não pode descuidar em nenhum momento é principalmente das crianças, dos adolescentes também, por conta também é, da, das redes sociais, sempre tem que né, estar é, tá olhando o que eles estão assistindo e em vários sites dá para a gente bloquear, né? Dá para a gente fazer o bloqueio do que é permitido, que os adultos vão permitir ou não que as crianças assistam. Então é importante que, o, que os pais sempre façam esse check-up antes de entregar o computador, o celular, né? Para as crianças.
0: Claro. Rochelle, quero agradecer demais a sua participação e as dicas para o pessoal que está em casa para evitar qualquer tragédia num acidente doméstico. Um forte abraço, Rochelle, até uma próxima. Anotou aí tudo que você deve fazer para evitar qualquer susto nesse período de quarentena? Dando um pouco de assunto, falando de economia, com a reabertura da economia em vários países, os restaurantes puderam voltar a funcionar. Para isso, algumas medidas tiveram que ser adotadas. Umas, bem comuns. Outras, completamente inusitadas. Veja
2: só. Lembra dessas cenas pré-pandemia? Provavelmente elas vão demorar a retornar para o nosso cotidiano, se é que elas vão voltar. Para voltarem a funcionar, os restaurantes precisam se adaptar às novas regras. Não vai ter jeito. Isso porque os cuidados com a higiene são o novo normal. No Cazaquistão, as mesas são intercaladas para evitar que os clientes fiquem ali muito próximos. Nas interditadas, tem um aviso. Essa mesa não pode ser usada porque nós nos preocupamos com a sua saúde. Já na Espanha, esse outro aviso ficou conhecido. Fique confortável e espere. A ideia é que os clientes fiquem afastados enquanto esperam para ser atendidos. Na Albânia, os clientes precisam ter a temperatura medida para entrar nos restaurantes. E se a higiene sempre fez parte da rotina de quem trabalha nas cozinhas, agora existe ainda mais rigor. Por falar em rigor, na Alemanha, a distância entre as mesas é milimetricamente calculada. Tudo para evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras. Os alemães se habituaram... Tanto a essas novas medidas de higiene, que até os biscoitos servidos nesse café estão devidamente protegidos do coronavírus. Todas essas medidas são relativamente comuns, mas existem também algumas bem inusitadas. Ainda lá na Alemanha, esse café distribuiu chapéu com espaguetes de piscina para garantir a devida distância entre os clientes. Não tão longe dali, um casal sueco, dono de um restaurante, adotou uma política do cliente único. Ou seja, eles atendem apenas uma pessoa por dia. Mas o melhor de tudo é que a comida chega numa cesta que é içada por uma corda. Um designer francês, porém, não ficou satisfeito e criou viseiras para proteger os clientes dos restaurantes. Os sinos de acrílico ainda estão em produção, mas algumas empresas já estão demonstrando interesse nessa tecnologia. Apesar da reabertura gradual em vários países, muita gente ainda está sentindo solidão. Por isso, esse restaurante tailandês apelou para os pandas. Tudo bem, eles são de pelúcia, vai, mas vai dizer que eles não são capazes de aquecer o nosso coração.
0: E olha, nos Estados Unidos, os primeiros testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus tiveram resultados positivos, veja só.
10: Oito pessoas que nunca tiveram a Covid-19 tomaram duas doses da vacina em março e abril. Elas produziram anticorpos para combater o coronavírus e não apresentaram efeitos colaterais relevantes. O diretor médico da empresa Moderna, Dr. Tausax, disse que até uma dose pequena foi eficiente. Agora a empresa vai vacinar 600 voluntários e se tudo der certo, milhares testarão a vacina, talvez ainda em julho. Se ela for aprovada, pode ser de. Distribuindo ainda no fim desse ano ou começo do ano que vem. Mas antes disso, uma outra empresa da Califórnia espera ter um tratamento disponível para os doentes, também com base em anticorpos. O Dr. Alexis Nahama é vice-presidente da Sorrento Therapeutics e explica que no estudo células humanas foram infectadas com o coronavírus em laboratório e quando um determinado anticorpo foi adicionado, o resultado o surpreendeu.
8: Esse anticorpo, um dos 12 que a gente tinha selecionado, é tão potente que neutralizou 100% o vírus e depois de quatro dias de incubação com as células, não tem uma célula infectada.
10: Os testes em animais já começaram e a empresa espera aplicar o tratamento em doentes ainda em julho ou agosto. Enquanto isso, já está produzindo as doses de anticorpos. Se o tratamento se provar eficiente e seguro, milhões de doses estarão prontas para entrega em setembro ou outubro. Não
8: tem mais dia, não tem mais noite e todo mundo está trabalhando o tempo todo para tentar ver como fazer acontecer.
10: Os pesquisadores têm pressa e o mundo também.
0: É a ciência trabalhando de noite para chegar a uma vacina. A gente, claro, fica na torcida para que essa vacina chegue logo. Voltando aqui ao país, o Senado adiou novamente a votação do projeto de lei que limita a taxa de juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia. Na prática, os especialistas explicam que isso seria um tabelamento das taxas de juros. Mas será que isso é possível? Quem explica é Diogo Carneiro, professor e pesquisador da Fipecaf, da USP. Professor, obrigado pela participação. Aqui conosco, eu queria que primeiro o senhor explicasse por que, que os bancos e os próprios legisladores, senadores, são tão reticentes a um projeto como esse aqui no Brasil. Por que, que muita gente é contra o tabelamento é, dessas taxas? Será que o professor está ouvindo a gente? Imagino que o professor não esteja Ouvindo a gente, a gente vai tentar restabelecer o contato com o professor Diego Carneiro, que é professor e pesquisador da FIPECAF, é, para tentar trazer e explicar o, essa taxa de juros aí do cheque especial. Assim que a gente restabelecer o contato, se for ainda hoje, se conversa com ele. A gente conversa com ele hoje, se não nas, nas próximas edições. Quanto isso, a Justiça da Itália rejeitou um pedido do ex-terrorista Cesare Battisti, lembra dele? Para progredir para o regime domiciliar. A justificativa da defesa dele foi a preocupação com a disseminação do coronavírus. Pois é, por lá também existe essa possibilidade de benefício aos presos. Já que o italiano sofre de hepatite B e infecção pulmonar. A juíza Maria Cristina Lampes disse que não há risco dele ser contaminado graças às medidas de prevenção colocadas em prática dentro do presídio, veja só. Ela ainda disse que ele tem boas condições de saúde e pode ser tratado lá mesmo. Batiste foi extraditado pela Bolívia em janeiro do ano passado e cumpre prisão perpétua. Agora sim, vamos falar de novo com o professor para tentar entender essa taxa de juros. Professor, como eu ia dizendo, é, por que, que os senadores e até os próprios bancos são tão reticentes com essa possibilidade de taxar, de criar um tabelamento
8: é, desses juros? Muito bem, boa noite. Bom, na verdade, um, um grande problema que a gente tem é que é, ninguém entende muito bem os efeitos desse tipo de medida. Né, na situação da economia em geral. Então, a economia ela possui ferramentas né, disponíveis para a gente entender quais são as consequências de certas decisões, só que existem várias, vários exemplos aqui na economia de decisões que, eventualmente, elas levam a um desfecho diferente daquele que tinha sido desejado lá no começo. Né? Um exemplo bastante clássico disso é, por exemplo, você pega um, um, um governo aqui ansioso para aumentar a arrecadação né, de tributos, ele vai lá, aumenta a carga tributária uh, e, eventualmente, o efeito disso é o oposto. Né? O, a, a, você começa a ter um, uma carga tributária tão alta que as empresas elas param ali de operar ou você tem um incentivo para a sua negação, alguma coisa que, no final da história, a, a arrecadação ela acaba diminuindo. Né? Por que acontece esse tipo de coisa? Porque, no final da história, o Estado ele define alguns elementos da economia, mas ele não consegue determinar o comportamento das pessoas. Isso vale desde a pessoa que vai lá pegar o dinheiro no banco até o executivo que define o dinheiro para ser prestado, o dono do banco, no limite. Então, o que acontece é que, eventualmente, uma decisão dessa de limitar a taxa de juros ela pode levar a vários desdobramentos que não são aqueles previstos inicialmente. Então, alguns deles são bastante ruins. Naturalmente, a gente sabe que a margem bancária, o lucro dos bancos, ele é muito grande no Brasil. Mas isso acontece em larga medida porque esse é um mercado muito concentrado. O que acontece? A gente tem poucos bancos. Né? Em geral, você tem oito bancos que respondem por mais de 80% do crédito no Brasil. E um dos desfechos, por exemplo, dessa medida de você diminuir a taxa de juros é justamente você prejudicar aqueles menores, principalmente aquelas fintechs que estão entrando no mercado e que podem tornar esse mercado mais competitivo e melhor no longo prazo. Né? Pode realmente fazer com que esses juros eles diminuam por meio do, do próprio mercado. Então, um, um dos medos é que você acabe eh, levando mais de 60 bancos menores, por exemplo, à falência, porque eles não vão conseguir eh, segurar a operação ao longo do tempo eh, numa margem né, com juros eh, num patamar mais baixo. Então, apesar de ser uma medida que obviamente ela tem um lado um, um lado positivo que seria um alívio para a população né ou por outro lado um, uma política né um auxílio do, um, do, para a população em geral sem implicar num custo para o governo né? ele pode ter esses efeitos negativos esses efeitos colaterais assim não tão desejados né então o primeiro ponto é justamente pode levar inviabilizar as empresas que são menores principalmente aquelas mais amparadas em tecnologia né aquelas que estão começando que existe aí uma uma, uma tendência para que a gente amplie esses agentes no mercado e, com isso, os serviços bancários tendem a diminuir o seu custo né, para a população em geral. E um outro ponto é que próprio, os próprios bancos grandes eles podem por simplesmente não emprestar esse dinheiro nesses produtos, nessas modalidades de, de, de crédito. E por que isso acontece? O cheque especial e o cartão de crédito eles não têm garantia nenhuma. E, então, assim, em termos comparativos, é por isso que ele é muito mais caro né, a taxa de juros é tão mais alta do que uma operação consignada, por exemplo, que o dinheiro já é descontado diretamente ali no salário, ou então uma, uma operação de empréstimo que tem como garantir um veículo ou uma casa, né, um imóvel. Então, quando você pega e limita esses juros, por exemplo, para ter um valor máximo equivalente a esse do, do consignado ou do, do imobiliário, você está de, de fato desestruturando todo esse mercado. E aí, outros pontos que isso pode levar no longo prazo, né, principalmente, é um endividamento maior da população, né? Pode ter uma população aí super endividada a longo prazo e aí, de um jeito ou de outro, a população vai ter que lidar com esse problema. Uhum. né? Uh, acaba prejudicando o controle da inflação. Então, você está jogando dinheiro no, no mercado e você acaba tirando ferramentas do Banco Central, do órgão regulador, para para controlar essa inflação e sinaliza também uma intervenção no mercado, que é uma coisa que não, não costuma ser muito bem vista. Né? A gente lembra de outras... É, fixação de preço, tabelamento para combater a inflação no passado, né? é, congelamento aí de poupanças e outras medidas que acabaram tendo consequências bastante ruins né? para o mercado como um todo, né? principalmente pegando um horizonte mais amplo. Assim, né? Então, tá em linhas gerais, é por conta dessas razões. Tá
0: certo, professor. Obrigado pela explicação. Esse assunto ainda vai vir muito à tona. Os senadores jogaram lá para frente. Veremos como será. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha a live JR com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Uma boa noite a todos e até amanhã.